1: ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbayman.es.
0: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda.
1: Hola, eh, muy buenas tardes. Un estudio llevado a cabo por la Sociedad Española de Medicina Interna, pues, ha puesto de manifiesto la relación que hay entre COVID-19 y personas con patologías previas. Han hecho un estudio exhaustivo que acaban de publicar en una prestigiosa revista internacional y que eh, pone de manifiesto que hay algunas patologías eh, por las que los ciudadanos ingresados, los pacientes ingresados... ...han sufrido más por esta COVID en la que estamos inmersos. Hoy vamos a hablar con el principal investigador de ese trabajo y portavoz de la Sociedad Española de Medicina Interna... ...para saber qué aprende la medicina, qué aprenden nuestros profesionales de estudios como este, qué repercusión tienen... ...y sobre todo, para qué sirven, que deben servir para evitar males mayores, siempre en eso estamos en este programa que hoy en viernes llegamos hasta las seis y media de la tarde ya vamos tarde porque nos hemos alargado un poquito con el boletín de noticias pero eh, estamos dispuestos a contarles todo eso y a repasar los principales titulares de la prensa médica y científica Canal Sur Radio te cuida por tu salud
0: por tu salud con Enrique Jesús Moreno
1: Bien, pues eh, rápidamente vamos a irnos a los datos básicos y fundamentales de la pandemia que tenemos que seguir hablando y registrando eh, cada, cada día a estas horas de la tarde. Ha vuelto a subir el número de personas que han fallecido. Tenemos que lamentar la muerte de 32 personas en Andalucía. Son tres más que ayer. Contagios que vuelven a bajar según los registrados registrados, registrados para quedarse en 7.602 y baja también, eso sí, en 74 puntos la incidencia por 100.000 habitantes, se queda en 1.104 dentro de los datos registrados. Eh, todo apunta, según la ministra de Sanidad, a pesar de esas muertes que se están registrando, a que hemos pasado lo peor de esta sexta ola. Y mientras tanto, la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, ha estado esta mañana en Canal Sur Radio, ha participado en un foro interesantísimo que también comentaremos en Granada, Granada Conectada, en materia de salud, y ha dicho aquí, en esta radio pública y tuya, por tanto, que antes de revacunar tres o cuatro veces a los ciudadanos europeos, habría que destinar esas dosis a países que no han conseguido vacunar ni al 10% de la población. Sobre esta variante, la Omicron, vaya a suponer que vaya a suponer el fin de la pandemia Neida ha sido cautelosa, pero espera que el virus termine conviviendo con nosotros como otros virus eh, respiratorios que están en el ambiente, pero que afortunadamente no causan el daño que nos ha causado en los dos últimos años este SARS-CoV-2. Bien, pues a todo esto. Los países occidentales siguen tirando la basura, supongo que lo gestionarán correctamente, pero millones de vacunas que caducan, mientras que en otros países no se ha producido ni el 10% de la vacunación. Las veces por indisponibilidad del material, otras veces también porque las campañas que se hacen y la, la, la población no es tan vacunista como en nuestro entorno. Bueno, dicho todo esto, vamos a dar paso, que como digo, vamos que nos las pelamos hoy, porque queremos contarles muchas cosas y acercarnos, sobre todo también, a la actualidad científica y a esa cita que tenemos con el doctor José Carlos Arevalo, eh, portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología, con quien hablaremos en unos minutos. Pero ahora es eh, la sintonía de Paco Flores, eh, periodista, especialista en salud, eh, Paco, querido amigo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Eh, en estas tardes, en, en concreto, por, por las tierras de
1: Almería. Ah, muy luminosas, aunque ahí ya, claro, ha salido el sol antes. También se irá unos 20 minutos después que en Huelva, por ejemplo. O sea, unos correcto, 20 minutos antes, antes. 20 minutos correcto,
2: va un poquito antes por oriente que por occidente.
1: Pues yo aquí en el centro de Andalucía, en Córdoba, desde la margen derecha del Guadalquivir, tengo todavía, eh, pues, un poquito de, de sol, que tipo a través de la ventana Paco, titulares de, de la semana, han presentado una alternativa eficaz para las personas que no quieren estatinas o no las toleran para el tratamiento de la hipercolesterolemia
2: Sí, un nuevo estudio en el que se ha cambiado una dosis de medicamento por una dosis de alimento. Ha demostrado que el uso de alimentos como medicina puede re reducir rápida y drásticamente el colesterol en tan solo 30 días. ¿Y qué llevan estos alimentos preparados? Pues específicamente, Enrique, pues un compendio de nutrientes, de fibra, de alimentos, integrales, esteroles vegeta eh, vegetales, ácidos grasos, omega 3 y antioxidantes. Y con eso han reducido eh, lo que es el colesterol.
1: Estudios... Eh que ponen de manifiesto también que las personas mayores que duermen menos de cinco horas diarias tienen el doble de riesgo de padecer algún tipo de demencia o deterioro cognitivo.
2: Pues sí, Enrique, los hallazgos iluminan una conexión entre la deficiencia del sueño y el riesgo de demencia y confirman la importancia de ayudar a las personas mayores a dormir lo suficiente cada noche. Estos datos se suman a la evidencia de que el sueño es importante para la salud del cerebro.
1: Efectos eh, colaterales y sin embargo favorables eh, en torno a la pandemia y el confinamiento más concretamente porque un estudio recién publicado apunta ahora que el confinamiento en Europa evitó 800 muertes por contaminación atmosférica.
2: Sí, eh, se pues están concretando los datos después de comparar los últimos años y fallecimientos por este tipo de, de, de fallecimientos. Y las estrictas políticas de confinamiento por la pandemia de la COVID-19, como el cierre de los espacios de trabajo en ciudades europeas, redujeron los niveles de contaminación del aire y como consecuencia, Enrique, el número de muertes asociadas.
1: Hablamos de... Eh... Hablamos de alergias, de alergias alimentarias en este caso y una de las más estudiadas por los alergólogos y el que preocupa es la del cacahuete. Parece ser que hay una inmunoterapia oral ahora, por lo menos en estudios preliminares, ahora nos dices en qué estado está, que consigue la remisión de esa alergia al cacahuete, al menos en uno de cada cinco niños pequeños.
2: La inmunoterapia consistió en una pequeña dosis oral diaria de harina de cacahuete durante dos años y medio y se consideró que los niños no tenían alergia, alergia al cacahuete cuando consiguieron comer 5 gramos de proteína de cacahuete, equivalente a una cucharada y media de mantequilla de cacahuete, sin tener una reacción alérgica seis meses después de completar la inmunoterapia. Es decir, es ir introduciendo el alimento en pequeñas dosis durante un largo tiempo.
1: Hemos dicho en muchas ocasiones, Paco, que el estrés es muy malo para muchas cosas. Pero en este caso también tenemos que hablar de que preocuparse excesivamente por las cosas perjudica la salud del corazón.
2: Pues sí, las conclusiones de este estudio eh, indican que los niveles más altos de ansiedad o preocupación entre los hombres están relacionados con procesos biológicos que pueden dar lugar a enfermedades cardíacas o metabólicas. Dichas asociaciones pueden presentarse mucho antes, Enrique, en la vida de lo que comúnmente
1: se cree. Muy rápidamente, Paco, han indicado un nuevo biomarcador para el diagnóstico precoz del cáncer de páncreas. Lo hemos venido comentando estos días atrás.
2: Sí, el hallazgo es clave ya que permite la detección a través de un análisis de sangre y porque hasta ahora no existe ningún biomarcador para la detección temprana del cáncer de páncreas. Uh -huh. Esta conclusión permite avanzar en la detección del cáncer de páncreas al identificar el tumor incluso en pacientes con pancreatitis, una patología que puede dificultar el diagnóstico en muchas ocasiones. Bien,
1: hablaremos más despacio de esa interesante iniciativa que vincula a Granada con la salud, bajo el paraguas del concepto Granada Conectada... Eh, que esta mañana ha intervenido como he comentado ya los oyentes la directora de salud pública de la OMS eh, para Europa, María Neira y que bueno, que ha intervenido eh, dando eh, dando cuerpo, dando potencia también a ese encuentro que quiere hacer de Granada una ciudad conectada y en este caso con la salud, sobre lo que avanzaremos en próximos días en el programa, ¿verdad Paquito? Sí, pues la iniciativa Enrique es eh, maravillosa porque se trata
2: eh, de eh, convocar en ocho encuentros científicos a los principales líderes mundiales en materia de ciencia e innovación de los que saben, de Enrique, de los que de verdad saben, uh -huh. un proyecto que es de la Diputación de, y Ayuntamiento de Granada y de la Junta de Andalucía esta mañana, María Neira, que también ha intervenido en las mañanas de sí, Canal sí, Sur, sí, sí, ha, sí, dicho, sí. ha dicho, ha afirmado que este año se va a acabar ya la fase aguda del COVID.
1: Muy bien, eh, Paco, eh, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida conversamos con la... Eh, con el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Interna el doctor José Carlos Arevalo Por tu salud
2: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
0: ¿Conoces un taller de confianza?
2: Claro, Vial Sur, taller especializado en carrocería, mecánica y electricidad que trabaja con todas las compañías Además, ahora te regalan un chaleco sin mangas con cualquier reparación ¿Y
0: sabes dónde está?
2: En Alcalá de Guadaira,
0: calle La Red 92 para cualquier reparación y en Avenida Fernández Murube 18, solo para carrocería Vial Sur, el taller de tu vehículo Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, hasta Inspiradoras, pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
1: Las
2: noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sor Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde el Hospital Vita Sevilla, en Castilleja de la Cuesta. Un centro con una atención médico-sanitaria integral en el que conoceremos más sobre el tratamiento de urología más avanzado gracias al robot Da Vinci. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves desde las 12, en directo desde el Hospital Vitas Sevilla en Castilleja de la Cuesta. Con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla. Enrique Jesús
1: Moreno. Por tu salud en Canal Sur Radio. Tenemos unos minutos, eh, nos gustaría tener más, pero vamos a concretar un asunto que nos parece en el ámbito científico y estudioso bastante importante y que hemos considerado oportuno eh, citarnos eh, aquí con un especialista, con el principal investigador de esta iniciativa, que les concreto en tono el Mea Culpa, es portavoz de la Sociedad Española de Medicina doy fe de ratas porque antes creo que he dicho otra cosa alguien me lo ha señalado, creo que he dicho epidemiología no, el doctor José Carlos Arévalo es eh, eh, responsable eh, y portavoz de la Sociedad Española de Medicina Interna Paco, acércanos al perfil de nuestro invitado
2: pues además de ser el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Interna, el doctor es médico internista y trabaja en el Hospital Universitario de Badajoz. Es una de las sociedades más activas desde el principio de la pandemia en recopilar, documentar y analizar todo lo que nos ha venido pasando para comprender lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Nos referimos, claro, a datos científicos que sirvan para la compresión y el entendimiento de cómo se comporta este SARS-CoV-2. Y así crearon, muy al principio, el registro semi-COVID-19.
1: Eso es. Acaban de publicar ese documento en el que han analizado datos de personas afectadas por patologías previas y su evolución tras ser hospitalizados por COVID, eh, que ha liderado nuestro invitado. Doctor Arévalo. muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias a
1: ustedes. Verá, fuera del marco científico o técnico, cuando hablamos de patologías eh, previas, eh, enseguida en se piensa en patologías graves, pero sigue siendo un término bastante ambiguo. Ahora nos lo explicará, pero ¿qué objetivos se planteaban ustedes eh, con este análisis de comorbilidad de COVID-19 con otras patologías anteriores?
0: Pues mire, eh, a lo largo de la pandemia se han ido viendo diferentes, en diferentes estudios cómo algunas patologías en concreto empeoraban el pronóstico de los pacientes que ingresaban por, por infección COVID. Eh, lo, lo más habitual, sin embargo, es que mmm, los pacientes que ingresan por COVID no solamente tengan una enfermedad exclusiva, lo habitual es que tengan más de una. Sí. Que se junte, por ejemplo, la hipertensión y la diabetes, o la obesidad y la enfermedad pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros mmm, queríamos era, en vez de analizar una a una todas esas enfermedades y el pronóstico que determinan en el paciente, lo que queríamos era ver si había alguna interrelación entre todas ellas, de tal manera que algunas fueran las que determinaran, mm. de alguna manera, el peor pronóstico de estos pacientes. Es decir, ver si hay, hay interrelación entre esas enfermedades y el pronóstico de los pacientes.
1: ¿Qué han hallado ustedes en ese sentido? ¿Qué les ha llamado más la atención?
0: Nos han llamado la atención varias cosas. Hemos hecho una especie de análisis de importancia de esas enfermedades y hemos visto que efectivamente a la hora de establecer un pronóstico hay algunas enfermedades que tienen mayor importancia a la hora de empeorar el pronóstico de los pacientes. Por ejemplo, las enfermedades del ámbito neurodegenerativo, la obesidad o la insuficiencia cardíaca. Y por otra parte, pues hemos visto que efectivamente existen algunas asociaciones que determinan un peor pronóstico y también una mayor proporción o mayor frecuencia de aparición de algunas de las complicaciones que estamos viendo en nuestros pacientes, por ejemplo, el desarrollo de daño pulmonar o la aparición de fenómenos trombóticos.
1: Uh -huh. Paco, eh, le pregunta a mi compañero eh, Paco Flores,
2: doctor. Sí, doctor Arevalo, eh, muy importante el estudio que, que han desarrollado, eh, bajo el título la importancia de la asociación de comorbilidades en los resultados de COVID-19, eh, ¿Sí? un enfoque de aprendizaje automático. Eh, ¿Qué reacciones ha habido en la comunidad científica respecto a este eh, estudio informe?
0: Bueno, el, la, la, eh, el estudio tiene, digamos, como dos, mmm, dos atractivos, mmm, sobre todo lo demás. ¿no? Y, eh, uno de ellos es eh, que se ha establecido una especie de visión global del paciente, porque antes lo que se había analizado, como ya he dicho, eran enfermedades desde el punto de vista unitario, es decir, la el pronóstico que pueden tener los pacientes que tienen diabetes exclusivamente o el pronóstico que pueden tener los pacientes que tienen hipertensión. Nosotros, como bueno desde un punto de, de medicina interna que, 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 que ve al paciente como una persona global, pues hemos analizado todas las enfermedades en su conjunto. Esto es la primera vez que se hace... Y eh, no solamente el hecho de hacerlo, sino las conclusiones a las que se ha llegado, pues es, digamos que de las pocas veces que se ha aportado este tipo de información. Uh -huh. Y el segundo, la segunda curiosidad del estudio, pues es precisamente la aplicación en, eh, en, en el análisis de modelos de aprendizaje sí. automático y machine learning, que eso tampoco se había sí. utilizado eh, previamente. Eso
1: que es exactamente, estamos hablando de conceptos sí. relacionados con algoritmos y técnicas sí. de inteligencia
0: artificial, ¿no? Exactamente. Es un poco complicado de explicar, pero son algoritmos, efectivamente, matemáticos que habitualmente se utilizan en Machine Learning, en, 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 la, en la generación de modelos predictivos uh -huh. con ese tipo de algoritmos, exactamente. Uh -huh. Paco.
2: Uh -huh. eh, doctor, la medicina interna es como el, el médico de familia que, que, que interviene dentro del hospital y, y, y la capacidad que tienen de analizar o de interrelacionar todas las enfermedades eh, les ha permitido eh, desarrollar este, este estudio pero ¿hay alguna enfermedad que se haya visto perjudicada eh, principalmente por el, por el COVID? Antes ha mencionado tipo de, de enfermedades neurodegenerativas o cardíacas ¿hay alguna en concreto que haya, se haya visto perjudicada?
0: Mire, el, a ver, el, hay información de muchas de ellas, se ha hablado mucho de las enfermedades cardiovasculares, se habla, entre ellas la diabetes, la hipertensión, la, la hipercolesterolemia y, y haber tenido, por ejemplo, una, un infarto miocardio, una cardiopatía isquémica. También se ha hablado del peor pronóstico de la obesidad o de algunas enfermedades pulmonares. Entonces, eh, nosotros en el, en el estudio lo que, hemos, eh, lo que se han generado básicamente ha sido clúster o agrupaciones de comorbilidades. Entonces, hay una de, ha, ha habido como tres, hemos, hemos establecido seis clústeres, ¿no? Tres de ellos tenían buen pronóstico y tres de ellos tenían mal pronóstico, entendiendo como mal pronóstico la mortalidad o el ingreso en la unidad de cuidados intensivos. De esos tres clústeres que tenían mal pronóstico, el clúster número 5 probablemente, vamos, probablemente, según nos salen en nuestras curvas de, de supervivencia, pues es el que peor pronóstico tiene. Este clúster agrupa enfermedades del tipo de la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, la insuficiencia renal y algunas enfermedades neoplásicas. Pero le tengo que, que decir, la insuficiencia cardíaca también está presente en otros clústeres diferentes, en algunos de ellos incluso de, de pacientes que tienen buen pronóstico. Entonces, uh -huh. lo que nosotros hemos tratado es decir con qué se asocia la insuficiencia cardíaca para que determine un peor pronóstico en nuestros pacientes que están infectados por COVID. Y en ese clúster la insuficiencia cardíaca eh, se asocia precisamente a enfermedad renal, cuando la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal van asociadas en un mismo paciente, es cuando ambas dos determinan un peor pronóstico.
1: Doctor, gracias a las vacunas, eh, tenemos en cuenta ahora mismo que, 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 bueno, que hay menos personas que enferman de manera grave, ¿no? Los datos sí. de este estudio, de alguna forma, pueden servir también para enfermos menos graves, en el sentido de que, he preguntado de otra manera, ¿no? ¿Ayudarían, sí. por ejemplo, le voy a poner un caso hipotético, a un médico de atención primaria a gestionar, a prevenir mejor ¿Una situación de un paciente con una comorbilidad?
0: La pregunta es muy interesante. A ver, el, el estudio está desarrollado en el entorno de pacientes que están ingresados con, eh, con la infección, con COVID-19. Extrapolar esos resultados a pacientes que no hayan ingresado, eh, en, en fin, es difícil, ¿no? Pero... Eh, al menos eh, hacerlo
1: de forma automática, ¿no?
0: Sí, es, eh, exactamente. Es decir, los, los algoritmos que nosotros hemos creado en, en, este, en este ensayo... Se pueden probar en otro registro de pacientes, por ejemplo, que, que sean de atención primaria y ver si esos algoritmos funcionan igual en ese tipo de pacientes y se establecen los mismos modelos y, por tanto, los mismos grupos a los que nos estamos refiriendo. Y, por otra parte, ha señalado con muy buen criterio el tema de la vacunación. El, los pacientes que se incluyeron en este estudio todavía no estaban vacunados. Nosotros es probable que, lo, que repitamos estos algoritmos en pacientes que ya están vacunados para ver si ha habido alguna modificación de las vacunas ...en relación a, la, a las enfermedades previas, como estamos hablando de estos pacientes. Uh -huh.
2: Paco. Eh, doctor, eh, ¿ha sido diferente, por ejemplo, que, lo, a lo que se refería ahora mismo, a, a abordar los pacientes vacunados y no vacunados? Eh, ha dicho que no, a los vacunados no, no los han estudiado. ¿Pero ha, ha sido muy diferente hacer el estudio en 2020 que en 2021?
0: El, el, el estudio básicamente ha incluido pacientes que estuvieron ingresados sobre todo en el 2020. Vale. Eh, el registro sigue abierto y por tanto se siguen incluyendo pacientes, eh, se han incluido pacientes eh, a lo largo de todo el 2021. Por eso, eh, con eso, eh, esos primeros 14.000 pacientes, que son los que están incluidos en este estudio, digo que no eh, pues, pues correspondían uh -huh. eh, a, la, a las tres primeras sí, olas.
1: Lo, los casos eh, más le quiero decir que darían un, unos picos y unos datos más relevantes también, más significativos de algún modo, ¿no?
0: Exactamente, esto forma parte de lo, de lo que son, digamos, la, la, la metodología de análisis de mm -hmm. machine learning. Ahora con sí. Con, con, el, con el resto de, de pacientes que están registrados ya vacunados, sería comprobar la, 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 la eficacia de estos algoritmos en determinar también el pronóstico de esos pacientes Ma que ya están vacunados.
1: Ajá. ¿no? Doctor Machine Learning, eh, en este momento en el que estamos, hemos dicho al principio que ustedes vienen insistiendo mucho en la necesidad de, de, de documentar correctamente esta crisis sanitaria. ¿Cómo sí. se está haciendo? Porque a ese Machine Learning hay que darle datos, hay que darle eh, cosas para que trabaje. Sí.
0: Efectivamente, la, la, document bueno, la documentación, eh, yo, a ver, estos son quizá opiniones un poco personales, pero la documentación de, desde que empezó la pandemia no ha sido la que todos hubiéramos querido porque, entre otras cosas, se tardó un poco en definir exactamente, por ejemplo, a, a, a qué se consideraba un positivo cuando se hacían los test de PCR. Mm, faltó mucha documentación de, porque, porque no se hacían todas las PCR inicialmente que, 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 que se debieron para mm. intentar ver exactamente cuál era el grado de afectación dentro de la población y eh, muchas veces la... la, la la documentación refiriéndose al aporte de datos que se hacen desde las administraciones o desde otro, otras entidades pues es, es relativamente sí. no, no es de la mejor calidad Doctor, tenemos eh, segundos Sí, sí, lo siento, lo siento entonces claro, para hacer un, 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 un algoritmo de Machine Learning lo primero que se necesita son datos de calidad y los datos de calidad es difícil obtenerlos, por eso se ha hecho este registro de la Sociedad Española de Medicina
1: Pues a pesar de que se pidió de forma muy abierta e internacional una documentación correcta de todo esto. Bueno, en cualquier sí. caso ahí está la sensibilidad, la iniciativa el primer paso eh, los primeros pasos que da eh, la sensibilidad desde la Sociedad Española de Medicina Interna, el doctor José Carlos alévalo su portavoz, nos ha acompañado esta tarde. Muchas gracias doctor ya no me queda tiempo para preguntarle en qué andan ustedes, pero se lo preguntaremos en próximos días. Un saludo muy buenas tardes y aquí en la radio, Antonio Carlos Santana, Kiki Irondegui, Paco Flores Enrique Jesús Moreno. Hasta el lunes.
0: Tu gente, tu radio está aquí. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.